0: Eh, teníamos algunos temas pendientes, entre ellos estaba el tema de eh, la aprobación por parte del Senado de la Nación de la prórroga y la, la, la reforma de la ley de barrios populares. ¿Qué consistía esto? Nosotros tenemos nada más que los titulares, teníamos que era una iniciativa que quería garantizar la, la, la urbanización de barrios populares en el país. Pero qué mejor que preguntar a, a quien conoce el tema... Eh, mucho más que nosotros, sobre todo porque lo trabajan a diario. Estamos en comunicación con Facundo Damiani, que es vicepresidente del Consejo Local de Hábitat. ¿Nos estás escuchando, Facundo?
1: Así es, ¿qué tal? Muy Hola, buenos días, Facundo.
0: Un gusto. Te saludamos, Daniel Gerini y quien te habla, Juan Resinato, acá en Nacional Bahía Blanca. Bueno... La pregunta era esa, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que se ha aprobado en el Senado de la Nación vinculado con los barrios populares? Si nos podés contar a nosotros y a la audiencia en qué consiste.
1: Sí, cómo no. En primer lugar, lo que se aprobó, como usted bien decía, es la reformulación de, de esta ley RENAVAP, que lleva su nombre en función de la creación del Registro Nacional de Barrios Populares, que es eso, la sigla RENAVAP, que se crea en el año 2017 a partir de una puja de organizaciones vinculadas a la producción del hábitat para urbanizar aquellos sectores que a lo largo de los años no habían sido urbanizados ¿sí? y tratar de poner blanco sobre negro que debe ser una prioridad. Eh, la ley Renabab viene a poner blanco sobre negro en ese sentido y eh, lo que se aprobó en el Senado ahora es la reformulación que le da... Eh, un mejoramiento a las, a las herramientas o a los instrumentos que habíamos conformado en, en la ley cuando se sancionó en el 2018 y a su vez de aportar estos estos eh, mejoramientos a los instrumentos, eh, extiende algunos beneficios. ¿sí? La ley renava por un lado, eh, determina que todas todos la, los lotes y todos los macizos y las porciones de tierras dentro de, de los barrios populares están sujetos a la expropiación y esto es un punto muy interesante porque esto nace de, desde dos sectores primero desde las familias que residen en barrios populares y que por una falta de producción de suelo o acceso al suelo urbano eh, digamos no tienen una, una condición habitacional digamos eh, aceptable para poder eh, vivir dignamente digamos en los barrios populares se vive sin sin servicios, se vive sin acceso al transporte, sin acceso a la salud, sin acceso a cualquier equipamiento que eso no provee el Estado, ¿sí? sí. Y por otro lado, también, eh, por una característica de acceso, que es usualmente eh, el acceso irregular a esos lotes, sí. también hay una pata fundamental que tenía que ser beneficiada, que es, el en el caso de que sea privada, quién es el dueño de esa tierra, ¿sí? Entonces, la ley de barrios populares, y es por eso que es tan eficiente y creo que esa es su gran potencia, sienta a dos actores que eh, podríamos decir que están eh, en, en, en lados opuestos del mostrador, pero a su vez eh, el Estado creó justamente un marco para, para debatir, para construir una herramienta, y en función de ese debate, de esa construcción, se realiza lo que es el renovado. ¿Por qué? Porque al, al, al privado dueño de la tierra, también que esté sujeta a expropiación, le permita recibir un beneficio económico, ¿sí? Que lamentablemente, o por circunstancias, obviamente, de, de, de lo que está sucediendo con su tierra, no lo puede hacer, y a su vez, eh, la tendencia que nosotros también eh, tenemos en la Argentina con el mercado inmobiliario es que todas zonas propensas a situaciones... O, o de tomas, de acceso irregulares, o también dentro de lo que es el periurbano de la ciudad, lamentablemente no tienen un, un, una, una posibilidad de venderse. ¿sí? Entonces es una línea que de alguna u otra manera eh, le da una respuesta a, a dos actores que podríamos decir que están opuestos y eso es tan complicado en la, en la mm. política. ¿no? Para mí eso es eh, el significado de la eficiencia.
0: Eh, está Daniel Grin te saluda Facundo hay eh, plantean la eficiencia y lo que uno ve es el Estado peleando contra el mercado y entonces la eficiencia se transforma en un debate eh, un poco extraño cuando, cuando lo que tenemos por enfrente es el, el, el mercado metiéndose adentro de políticas sociales o pretendiendo ordenar las políticas sociales ¿cómo salimos de este atolladero?
1: Bien, eso es un, un punto muy interesante. Yo creo que, en primer lugar, no es el Estado peleando con el mercado, sino es el Estado, junto con el mercado, tratando de identificar cuál es el lugar que le ocupa cada uno. ¿Sí? No es el rol del mercado urbanizar o, sobre todo, establecer los, eh, las prioridades en los lugares en los cuales se inicia el proceso de urbanización. ¿Sí? Ese no es el rol del, del mercado es el rol del Estado, ¿sí? ¿sí? Es por eso que tenemos que tener una Secretaría de Planeamiento Urbano en Bahía Blanca que se ajuste a las realidades de la ciudad. Sí. Pero pero también es importante, y la ley renovada justamente, uno de los primeros ítems es justamente la expropiación de las tierras, es que el mercado es fundamental en la producción del hábitat, ¿sí? Con los límites y los márgenes que establece eh, la mesa de, de, de consenso, porque esto también es la realidad entre el Estado, los actores eh, políticos y civiles de la sociedad y es, y eso tiene que ser lo que tenemos que abrazar para produ, produ, producir hábitat eh, digno en la ciudad. Nos tenemos que sentar todos y todas y todos tenemos responsabilidad para mejorar la situación en Bahía Blanca. ¿sí? Tanto el Estado, el sector privado, que tiene que haber una conjunción, un una articulación eh, directa y dinámica entre estos dos actores y también la sociedad. sí, sí. Porque lo que necesita la, la, los barrios populares, y la, y la ley viene justamente a, a poner blanco sobre negro en ese sentido, que el consenso tiene que ser social, tiene que ser político y también económico. ¿sí?
0: Claro.
1: El consenso también tiene que ser económico, es por eso que también la reformulación de la ley crea eh, ...aparatos o instrumentos... ...para fortalecer el fondo de integración sí, ...que ese fondo de integración suburbana... ...lo que hace es de alguna manera... ...volcar recursos económicos... en lugares donde nunca se habían volcado... ¿sí? ...y eso también es un aspecto muy positivo... ...que tiene la ley... ...porque no solamente repercute... ...en los vecinos y vecinas de barrios populares... ...que pueden acceder a los servicios... digamos, ...y estamos hablando de un piso mínimo... no, ...acceder al agua de manera regular... ...acceder a la luz... ...con todo lo que eso conlleva pero también acceder a eh, un espacio verde, poder acceder también a créditos para mejorar su pieza, créditos para mejorar un poco la casa, eh, esas cosas que por ahí desde otros sectores de la, de la sociedad nosotros tenemos, de alguna manera, ahora cada vez menos, pero por la situación económica, pero accesibilidad, digamos, en los barrios populares nunca existió y la ley de barrios populares viene a aportar eso. Por sobre todas las cosas, eh, esto, economía, por un lado, un círculo virtuoso donde puedan acceder los vecinos y por otro lado también algo fundamental que quienes estudiamos el hábitat sabemos eh, los aspectos positivos que tiene, que es la seguridad en la tenencia. Cuando sí, uno claro, tiene seguridad claro. en la tenencia empieza a poner un peso, empieza a mejorar las cosas, empieza a sentirse también parte de una comunidad. Y el sentirse parte de una comunidad genera que todos los procesos de urbanización eh, se aceleren, tengan celeridad, ¿sí? ¿sí? Pero, pero es importante para eso entender esto que vos me decías, viste, estado, estado privado, bueno, eso tiene que ser un articulador, pero el protagonista no es el Estado, el protagonista tampoco es el mercado, el protagonista es el vecino, ¿sí? sí. Y en función de eso, en función de eso también está la ley renavap, porque otro punto que trae la ley, es la obra pública a cooperativas.
0: Claro, y que esta, esta, es esta semana importante. Eh, escuchamos algo, ¿sí? Sí, ¿sí?
1: Bien, exactamente. Bueno, hace poquito eh, ¿Sí? se está en, eh, ¿viste, comunicando también para con, para con los vecinos, eh, obra pública en manos de cooperativas de integración socio -urbana. Y eso es un papel fundamental porque tiene una lógica que es, eh, digamos, hasta te diría casi del sentido común, ¿no? ¿Quiénes van a ser eh, los mejores obreros para desarrollar la obra pública que los propios vecinos, siempre y cuando estén capacitados? Y ahí es cuando también el RENAVAP se fortalece, porque el RENAVAP lo que eh, también arroja hacia el Estado es la actividad económica que mayor presencia tiene en el barrio, y la actividad económica que mayor presencia tiene en el barrio es el rubro de la construcción. Entonces, por un lado, puede eh, determinar una, un monto eh, X hacia mejoramientos habitacionales, sobre todo en materiales, porque la mano de obra ya está en el barrio. Y por otro lado, eh, a través de la conformación de cooperativas del mismo barrio, poder bajar obras, eh, obviamente con todas las, las verificaciones técnicas que el Estado y también obviamente un un marco eh, especialista, ya sea de arquitectos e ingenieros que acompañan, eh, determinan, ¿sí? Así que en ese sentido, eh, cuesta un montón, porque la obra pública eh, para cooperativas es muy engorrosa, tiene un desarrollo administrativo muy
0: complejo. Sí, te iba a de decir, claro. Hasta,
1: digamos, no es un, un rubro que esté acostumbrado a participar de la obra pública. Lo que sí vemos es que arroja muy buenos resultados, por un lado mayor transparencia que lo que pide la gente por otro lado eh, mayor eficiencia en obra porque son los propios vecinos los que le hacen las obras a su propio vecino entonces ahí hay algo que, que, que sí, mejora sí. Sí, la, la, la el la, objetivo del laburo la
0: calidad y de por las otro
1: obras lado, claro, sí, sí tal cual sí, sí. eh, eso es un, un punto que, que, que de se, se se planificó y está dando muchos resultados
0: eh, Facundo, es eh, por demás interesante lo que, lo, lo que estamos escuchando. Eh, creo que vamos a, a continuarlo al, al, al tema, pero, pero te vamos a volver a, 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 a llamar o te vamos a invitar al estudio, porque, porque es, mejor. Es, es, mucho más este, es mucho más cálido el estudio para, para la entrevista, eh, y sobre todo porque es un tema que... Eh, se, Entendemos que se está trabajando, que se está trabajando mucho, que no tiene una gran difusión eh, y que afecta o, o que beneficia a un montón de gente. ¿no? Eh, eh, leía en una nota de, de un medio colega que son 30 los barrios populares que ustedes están trabajando en Bahía Blanca... Eh, así que la, la temática está, está dentro de las pendientes Y solo aparece en formato de ruido Cuando hay alguna toma que se resuelve de mala manera eh, En un país que tiene este, una extensión y una geografía por demás generosa Suena eh, difícil, suena raro lo que hemos hecho Y ustedes están trabajando al tema Así que nos gustaría profundizarlo Y volveremos a, a, a llamarte Previo a agradecerte este rato de sábado que, 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 ...que pudimos compartir, ¿sí?
1: Así que... No, por favor, no, no, por favor, eh, desde ya entre la disposición, eh, seguramente el estudio tiene una calidad notable, sí. eh, así que sí, sí, desde ya me haré ahí presente, déjame decirte también a modo de, de contextualización, esto que vos decías, ¿no?, de, de cuál es la problemática, efectivamente no es eh, la cantidad de tierra, sino es el acceso... ...a la Tierra claro. en la Argentina. Un claro. número para que tengamos en cuenta... ...es que por ahí a, a veces pecamos de mirar... Eh, ...algunas cosas que pasan en el continente europeo... ...y no otras, ¿sí? Y pongo el ejemplo claro de Alemania. Alemania tiene mil kilómetros cuadrados. Argentina tiene 3 millones, es decir, 10 veces más. Claro. Alemania tiene 80 millones de habitantes... ...es decir, dos veces más que la Argentina... Sí, sí. y tiene un déficit habitacional del 4%. Es decir, dos veces más de gente y diez veces menos de tierra. Nosotros tenemos la mitad de gente y diez veces más de tierra y tenemos un déficit habitacional claro. del 52%. No. Efe, ese es un diagnóstico claro de que la respuesta no está en la cantidad de tierra, sino en los mecanismos de acceso al suelo. Y tenemos que ir por ese camino y la ley renovar
0: va por ahí. Fantástico, Facundo. Te agradecemos muchísimo y queda la invitación abierta, ya la coordinaremos, ya la coordinaremos para coordinaremos. que nos visites. Sí, sí, sí. Muchas Final gracias efecto. por tus minutos de este sábado al mediodía. Un abrazo. No, por favor, gracias a usted y
1: buen fin de semana.